0: está entrando no ar Papo de Gordo aqui é menos comida e mais conversa
1: ouvintes de peso univos de Salvador aqui é Dudu Sales e eu estou muito doente hoje
2: de resende, aqui é Mayra, e o Dorflex é meu pastor e nada me faltará.
0: <risos> São Paulo, aqui é Flávio, e doente é o Belote.
1: <risos> ok, eu concordo plenamente com isso.
3: De Amargosa, aqui é doutor Tapioca, e eu sou alérgico a S, é de pirona, né, tudo quanto é tipo de anti-inflamatório, então como dou direto. Então o que? Como dou direto? É, eu como do verbo comer, primeira pessoa do singular, do presente, eu como <risos> dor
2: Direto. É uma gíria, Os... ba... gíria baiana não tô comendo nada Tem que explicar a piada pra você? É que não, quando ele falou de eu como
1: dou, Eu juro que eu tava pensando que era uma conotação sexual Do do do, do verbo dar Rapaz, você tá precisando ir Em resenha de mais vezes velho. Ah, <risos> Essa secura
4: tá, tá lhe prejudicando <risos> De Sorocaba Luiz Freitas Dudu entra na fila eu não dou testado <risos>
1: Aí você quer fuder com a amizade, olha. Que porra é essa? A única vantagem de é ter um amigo médico é pedir atestado, porra. Não existe isso.
2: Não, é poder ligar no meio da noite e perguntar assim, eu tô com uma coisa vermelha aqui no meu braço?
4: Tira a foto eu... e manda, né? O que, que eu passo? Passo
1: ferro quente. Eu não posso falar nada, porque meu amigo tapioca, várias vezes delegações era assim, Vini, eu tô sentindo tal coisa assim, assim, o que é que eu tomo? E ele me passa remédio tranquilamente. Não tão quer reclamar, não. Com certeza. Ser... De
3: medicina. Isso é mentira, <risos> eu jamais fiz isso.
2: Brincadeira, tudo está de sacanagem.
3: Eu, eu acho de massa, emoção. é quando a família liga para falar de coisas de pele, que é coisa que você tem que ver.
2: Uh -huh. né? é ah, eu tô com um negócio. Esse exemplo, é. de tô com uma coisinha vermelha aqui no meu braço e não sei o que que é.
3: Com a mancha, uma mancha, mas é uma, é uma mancha, é um nódulo. É uma pápula, é uma pústula,
2: Não, é uma mancha, é pô Você
3: não tá vendo? É uma mancha
1: Ai, Que dificuldade, pô, é uma mancha, uma tá mancha Que colocar nome, tá gostando Zezinho, vem cá, diga pra ele que é uma mancha aqui. <risos> médico gosta de complicar vai colocando nome nas coisas É mancha, é mancha, cacete, porra
3: Minha irmã tirou foto da língua e da garganta de meu sobrinho E mandou por e-mail e pediu a resposta <risos> Você
1: mandou a resposta,
3: né? vai se fuder, porra. Pô <risos>
1: Pois é, ouvintes de Pedro, estamos aqui hoje com dois médicos na gravação para falar sobre doenças. Tem gente que vive doente, eu sou dessas pessoas. Tem gente que sente que tá sempre doente, eu acho que esse deveria ser o Lúcio. E tem gente que a doença é o um mau humor, tipo o Flávio. Então hoje para <risos> conversar aqui sobre doenças, além da volta do nosso grande doutor Tapioca, tem também a volta do único outro médico que gravou com a gente, Luiz Fabiane Freitas. Bem-vindo mais uma vez a Papo de Gordo.
4: Obrigado, Dudu. Muito bom estar de volta, Tapioca. Flávio, Mayra, bom estar falando ah. com vocês
1: aí. E nesse momento, se quiser fazer algum jabá, você faz agora, entendeu?
4: Ah tá, pera um pouquinho. Ah, agora eu perdi, agora o clima. Agora eu eu chamo, eu chamo,
1: beleza. <risos> doutor Fabiane, supondo que alguém queira lhe encontrar pela internet, onde é que ele acha? O que, é que você faz, além de salvar vidas todos os dias em Sorocaba?
4: Doutor Fabiane, não. Doutor Luiz Fabiano, por favor. <risos> Isso é mentira, doutor Pastor Claybon, essa história. Então, pessoal, quem quiser... Me encontrar e quem quiser... Ah, puta que bosta, eu... não sei como entra agora. Pera aí, Rui, corta aí, Dudu. Não, é. Você vai... não tô no clima ainda, Dudu. Você
1: não tá no clima, não? Põe uma
4: musiquinha.
1: <risos> musiquinha lenta, musiquinha lenta. Pera aí, musiquinha lenta agora. Ó, oh, vamos lá, no clima. Vou, vou chamar de novo, vou chamar de novo, hein. Vini, como é, Vini? Voz de enfermeira sexy por favor. Tutufanianga... <risos> Como é que a gente faz pra encontrar você na net? <risos> tô no clima agora, filho da puta?
4: Agora tô, agora tô. Muito bem, pessoal. Quem quiser me contatar aí, quem quiser seguir aí, me acha pelo Twitter. Twitter é Nerd Doctor, vai estar aí o link aí embaixo no post. E também no site dvdicas.com.br, um site que eu tenho pessoal sobre colecionismo, DVD. Tem um DVDcast lá, que é um podcast pouco conhecido, mas muito legal. Quando eu não falo de medicina.
1: Você jura? Um podcast sobre DVD falando de medicina seria engraçado. Pois tá é. Podia fazer isso com seriados de médicos, por exemplo. Horas. House, Grey's Anatomy. Eu adoraria escutar um podcast com médicos falando como tudo aquilo dali que aqueles caras fazem. Ou é real ou, ou não é assim, ou não funciona. Eu adoraria fazer isso. Então, assim, podcast que estão escutando isso, convidem médicos para falar. Aposto que tapioca topa, tá?
3: Tá, tá bom. Sim, senhor.
1: <risos> Mais alguma coisa, senhor? Só uma coisa. O programa de hoje pesa 524 quilos, que nos dá uma média de 104,8, uma média baixa, mas, convenhamos, já tivemos médias piores, pelo menos passou do 100. Enquanto o doutor Fabiane vai entrando no clima, vamos fazer e-mails. <risos> Chegou carta! E não é cobrança! Muito bem, senhores Flávio Soares e Lúcio Luiz. Estamos aqui para mais uma emocionante leitura de e-mails do Papo de Gordo. E dessa vez, de triozinho. Que coisa mais gostosa.
5: É, todo mundo plugadinho na grande rede do amor. <risos> é, Dudu. Fala agora ou deixa pra depois. Porque você me chamou, já que eu não participo do programa, pra fazer um Momento Cultural agora, não foi isso?
1: Não, Lúcio, não foi isso, não. Não foi isso, Ah, não, não. Minha, inter
5: minha internet está pifando. Adeus.
1: <risos> não, não foi isso, não foi isso. É porque hoje, Mayra, não pode gravar. Vá com a gente porque ela está.
0: Se pegando um gatinho?
1: É, tem essa história do gatinho ainda. Pois é. Ela está na exposição agropecuária em Resende, mandou um tweet dizendo que ganhou um gatinho e mais cedo me ligou dizendo que do lado lá do stand da empresa dela tinha um stand da Academia das Agulhas Negras e que ela ia tirar foto em cima de um tanque <risos> com dois soldados.
5: Ei, fião. <risos>
1: Segura, Eita. peão! <risos> oh, Dudu, oh, você oh, vai oh, poder
5: suco. ser exibido <risos> na próxima agropecuária, hein? <risos> <risos>
1: Togo bandido, Togo <risos> Dudu, eita nóis. Tá certo, eu mereço, é nisso que dá, deixar a mulher longe, deixar a mulher solta, é, da nisso.
0: É. Todo castigo é pouco.
1: Vai confiar, vai confiar, tá certo. Mas mesmo você não confia em mulher, você pode confiar numa coisa, que o papo de gordo, ele sai sempre nos dias 15 e 30 de todo mês, não é isso, Flávio Soares?
0: Isso mesmo, amiguinhos! E você também pode nos encontrar nas redes sociais, no Twitter e no Facebook.
1: Ah, e qual é o endereço da gente no Twitter e no Facebook? Ah,
0: você já tá pedindo muita coisa, mas vamos lá. No Twitter, o Twitter é arroba papo de gordo, tudo juntinho, sem ser pagado, sem underline, sem porra nenhuma. No Facebook, eu não faço a menor ideia porque eu não acesso o Facebook, que é a Camila.
1: É bem difícil, é bem difícil, vamos lá. Facebook.com.br Poder Gordo! Ah, esse cara é um gênio, rapaz. Impressionante. Ainda em recado, o senhor Lúcio Luiz, e o livro do Papo de Gordo? Se alguém quiser comprar o livro, como é que faz? Quem quiser ficar com o
5: livrinho do Papo de Gordo, é só entrar no site da editora, lojasingular.com.br. Vai estar tá o link aí no site mais fácil. É o link criar.
1: bem bonitão aqui no post, na verdade.
5: Gigantesco,
0: por final. Mas, em essência, se você quiser comprar o livro, basta mandar dinheiro.
1: <risos> é, o livro custa R$ 26,08. Olha só, esse número quebrado é uma maravilha, né?
5: A gente tentava já <risos> pagar o trabalho do Flávio. Fala de troco. Que coisa triste. Eu tô sem trocado.
1: Que coisa triste. Hein? O link estará aí no post, bonitinho. Se você quer comprar o livro da gente, clique, compre e receba em sua casa.
0: Se você não quiser
5: comprar, clique e compre também. Não tem problema, a gente, a gente não se importa.
1: Inclusive o livro é tão grande que ele dá pra ser usado até mesmo como...
5: Apoio pra sanduíche. <risos> exatamente Calço
1: de, Calço de, mesa. de mesa é verdade isso. tem vários suporte
5: coisas. de monitor,
0: compra o um livro você coloca aí embaixo do monitor dá uma altura legal pra você trabalhar tijolo ecológico, <risos> tijolo ecológico. se você comprar livros suficientes você pode construir uma lavanderia com eles
1: <risos> olha ah. só, altos investimentos altos investimentos, e por falar em investimento tá na hora de você, ouvinte de peso investir na possibilidade de participar do Papo de Gordo gostou do link que eu fiz agora? Hã? 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 é mesmo sendo como é que eu faço? Todo ano a gente faz a promoção para que nossos ouvintes participem do último Papo de Gordo daquele ano. E a promoção começa agora. Entre hoje, 30 de setembro de 2011 até 30 de outubro de 2011 vocês, ouvintes, vão mandar pra gente fotos de gordices. Vocês fazendo gordices. As melhores fotos serão selecionadas. Vai ser é foto de biquíni, seu Dudu? Pode ser foto do que você quiser. O lance é que tem que ser fotos de gordice. Não necessariamente gordice, apenas você comendo de uma maneira cavalar. Pode ter outro exemplo de gordice. Flávio, dê um exemplo de gordice, por favor. O Lúcio Exatamente, pode ser uma foto sua com o Lúcio, quem sabe? uma foto só do Lúcio, por exemplo. Em traje de banho. Não, em traje de banho não. Se você mandar uma foto do Lúcio em traje de banho, você já está desclassificado automaticamente. Só pra deixar bem claro, tá? Ô Flávio, guarde suas taras para você mesmo, cara. Então o lance é mande fotos fazendo gordice, seja comendo, seja dormindo, seja, sei lá, no ato de preguiça, seja fazendo qualquer coisa que um gordo típico faz, não sei. Procure no Google por gordo fazendo gordice, vão ter várias e várias ideias pra vocês. Mande essas fotos pra gente. As mais legais irão pra votação do público a partir de 30 de outubro e as duas mais votadas participarão do Papo de Gordo. E
5: é bom lembrar que gordice não se limita a gordo. Magros podem fazer gordice também. Só tem que se esforçar um pouquinho mais. Então é isso. Mande fotos e concorram
1: a uma vaga no último Papo de Gordo de 2011. E vamos agora para o Momento Rice Guy. <risos>
0: No More, Mr. Rice Guy.
1: Rice Guy curtiu nessa quinzena, eu participei lá do Diário de Bordo do Pirata Cash agora já sou praticamente elenco fixo do Diário de Bordo, comentando sobre os lançamentos e filmes daquela semana. Mas o
5: Jabur é... não é elenco fixo do Papo de Gordo? Não, não é. Isso aí é, um, é um escambo que a gente faz, né?
0: Como a gente usa isso como banco de reservas o tempo todo, a gente tem que ficar mandando Dudu para lá, né? De tempos
5: em tempos. <risos>
1: Além disso, eu participei também do Miopia, falando sobre os filmes do super-herói. Os dois links para os podcasts estão aí no post, confiram. E se você não quiser ouvir o feedback do programa anterior, basta pular diretamente para 20 minutos e 50 segundos. E vamos agora para os e-mails. Começando com o e-mail do Thales Luiz Sabino. Ele diz o seguinte. Olá, matadores de gorduras astronômicas presentes nos corpos que não a pertencem. Já que é um crossover o Matando Robô Gigantes, tem que se fazer uma introdução digna no e-mail. Muito bem, gostei. Boa piada, boa piada, boa piada. Eu não entendi. É, você não ouve o Matando Robô Gigantes. <risos> Ele diz o seguinte. Fui a um restaurante no centro do Rio chamado Escondidinho. Quando me chamaram para ir e disseram que seria no Beco dos Barbeiros, Pensei no mesmo instante que seria um butiquim de esquina Que costuma ser famoso por ter algum prato típico Quando chegamos lá Olhei para o beco e vi uma porta em um prédio muito antigo Não daria nada pelo restaurante Só olhando a fachada Quando entramos, um restaurante minúsculo Mas muito bem arrumado Na parede, vários primos de melhor restaurante E críticas falando bem Pedimos então a costela E quando ela chegou, meu amigo, os olhos brilharam a carne da costela estava tão macia que parecia manteiga. Estávamos em quatro pessoas e pela primeira vez na minha vida sobrou carne. Era muita coisa. Cara, ele mandou a foto da Costela. Vai ter um link aí no post. E eu babei só de ver aquela foto. Que lugar... Que negócio impressionante. Você conhece esse lugar, Alosso?
5: Não, não. É muito escondido no... <risos> 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 Ai,
0: nossa senhora. Cortou, cortou tesão. Nossa, cortou a graça de fazer... Não tem mais grito que é de e-mails nessa edição. Pronto.
1: Acabou, acabou. Ele acabou. conclui mandando um abraço pra todos nós. Dando parabéns pelo programa.
5: Agora a carta de... A carta... <risos> Agora e meio. <risos> Vamos jogar as cartas pra cima e fazer um sorteio agora. Agora e meio de João Santana, 30 anos, 124 quilos, gestor de recursos humanos em Recife. Olá, Eduardo e Mayra. Bom, não é nem comigo nem contigo, Flávio, próximo. Não, não. Então eu vou dormir
1: enquanto lê isso. Não, aí. Tadinho, para com isso. Tadinho do João. Vai. Aquele, normalmente tô... quem tá aqui é sou eu e Mayra. Tá certo, João. Relaxa, tá tudo bem.
5: Tá bom, tá bom. Bom, o João fala o seguinte. Quero dizer primeiro que o Papo de gorro de 73 foi muito bom. Ri pra caramba indo pro trabalho com o Tau Biscoito Globo. Quando for ao Rio, farei questão de procurar por eles. Quem sabe, tenho sorte e uma promoção com chupetinha.
1: <risos> a a do chupetinha caramba. do Diogo, Chupetinha.
5: Se você for em Copacabana, consegue. <risos> o Papo de Gordo 73 também foi oportuno para esclarecer um comportamento que até então eu classificava como flaneurismo de um parente meu. Que porra é flaneurismo? Eu acho
0: yeah, que ele vai talvez... explicar. Deve ser alguma coisa envolvendo flanelinha,
5: né? Provavelmente. <risos> alguma coisa de flamenguista, não sei. aneurisma mental de flamenguista. Ou do flanelinha, né? Ele fala, basta tomar conta do carro, <risos> e cai, né? <risos> Bom, o flaneurismo de um parente meu que morou muitos anos no Rio e me causava estranheza. Ele, ao chegar no novo bar ou boteco, providencia logo fazer amizade com algum garçom, que passa praticamente a ser tipo um best friend forever seu. Isso pra mim é estranho, porque por aqui você pode ter um garçom preferencial e até chegar chamá-lo pelo nome, mas a intimidade, entre aspas, termina aí, sem maiores compromissos, também entre aspas, a preocupação das aspas aqui é tá efetiva né, mas tudo bem.
0: Eu acho que ele ganhou um boa noite cinderela numa dessas, <risos> ele ganhou um happy end do garçom, né?
5: ô Severino,
0: <risos> junto com a conta, né, aqui está a sua conta, aqui está o seu happy end, <risos>
1: Que nojo, Flávio Eu
0: também acho nojento o cara fazer isso na mesa do
5: restaurante. Né? Isso que dá não pagar 10%. O João conclui falando, bom, é isso aí. Continue nos divertindo a cada 15 dias. Abraços. Se paga os 10%, vem com a chupitzé. Olá, olá! Quem falou isso foi o Caio de
0: Eldar. 29 anos, 106 quilos. Sou paulista, mas praticamente morei do Rio de Janeiro por um ano e tenho que dizer que os salgados de lá são sensacionais. A impressão é que cada boteco é especialista em um tipo de salgado. Um exemplo é o pastel de carne seca com catupiry do Boteco das Garrafas em Copacabana, o melhor que já comi até hoje. Outros exemplos bons são o filé no pão italiano do bar Herbrauer, no bairro do
5: Flamengo, e o caldinho de feijão do Belmonte.
1: Conhece algum deles, Lúcio?
5: Eu conheço o Belmonte, mas não caldinho de feijão.
1: Até porque você não come feijão. De...
5: Exatamente. É, é, Lúcio, você
0: é um bosta mesmo, né? Pra falar no português, claro. não conhece porra <risos> nenhuma dessa cidade.
5: Pô, cara, eu moro em outra cidade. É seu.
0: É, tá, a gente vai fazer um turismo gastronômico em Nova Iguaçu.
5: O Nova Iguaçu!
0: Nova Iguaçu, um beijo no coração. <risos> Continuando o e-mail do Caio. O biscoito de polvilho é chamado de biscoito em São Paulo. Bolacha seguiam as achatadas, tipo bolo, traquinas passatempo, água e sal e os cookies, só diferenciando em ser recheado ou não, portanto ficando biscoito para os biscoitinhos de polvilho e bolacha para os outros biscoitos
1: Flávio, você como paulista confirma essa resposta dele ou não? É,
0: realmente é... nós chamamos bolacha os achatados e biscoitos são os de polvilho essas coisas, Aval. o waffle o é bolacha,
1: ok, então pra ser biscoito ele não pode ser achatado nem pode ser waffle, ok Uh, Paulista é um povo estranho, né? É, não, tá, não tá, tá, é
0: E aí termina dizendo... No mais, excelente cast! Ele também disse... vocês, façam filhos em mim, mas não, eu vou cortar <risos> essa parte. Mas...
1: <risos> Vamos agora para os abraços. Começando com um abraço para o DJ Clayton, que foi o primeiro a comentar no cast passado. Dizendo primeiro... Foi por aí. Ele comentou às 3 horas da manhã quando o Cash saiu, porra. Abraço também pra Henrique Hackme,
5: que gastou 160 reais no almoço na confeitaria Colombo.
0: Sozinho?
5: Ele
1: tava com o pai dele, mas não quer dizer nada
0: nesse <risos> porra. Nossa senhora, 80 conto cada um. Puta. Pois é.
1: Mano,
0: porra. Eles comeram o seu Colombo, Ana <risos> Um abraço pro Rodrigo X, que lembrou de outros lugares para se comer bem no Rio.
1: Abração pra Adriele Rodrigues, uma nova ouvinte que já adorou a gente pra Cintia
0: Duarte pra Michele Busogani que também adora aquela pipoca com cubinhos de queijo no meio pô não, eu prefiro ficou com
1: bacon abração pro Luiz Garavello e pra toda a equipe do Quadrimcast abraços hiperfanáticos né Dudu isso aí dos nossos antigos rivais um abraço
5: também para Márcio Joki, falando diretamente do Japão, pro Wesley Varjão, que está fazendo a maratona, e escutando todos os episódios do Papo de Gordo. E quando terminar, vai ser internado.
1: Abração pro Bruno Coruja,
5: pro Gustavo Marinho, que se decepcionou porque ninguém falou do churrasco carioca. Tem churrasco carioca? Cara, é o seguinte: tem churrasco carioca, churrasco, churrasquinho normal, mas não é nada que se destaque é, especificamente. Ainda mais se ele falar churrasco carioca, a Camila ia sair dando porrada de todo mundo. <risos> um abraço pro Christian Kahn pump
0: que morre de saudades do Rio porque ele teve a sua primeira vez num rodízio de pizza seus mentes sujos do caralho nossa sujou a pizza toda nossa <risos> foi no... teve happy end decorei deu os
1: 10% abração pro Marcelo Piero que diga-se passagem na onda do, do happy end ele é um médico urologista tá <risos>
5: com 10% rola, <risos> abração também pro Alexandre Nerdmaster que fez mimimi porque não participou do último cast ele não foi o único um monte de carioca que fez mimimi viu beijo já sim <risos>
0: Rodrigo <risos> Menezes que fez um comentário enorme indicando vários lugares legais no Rio
1: foram vários lugares que a gente deixou de falar porque basicamente não cabia tudo no programa sacou? mas faremos novos episódios sobre e ele.
0: porque o uso é uma
1: negação também né? tem isso também não dá pra negar <risos> abração pro Otávio que pergunta quantas como é Flávia? Fala chupetinhas aí.
0: Chupetinhas?
1: De açúcar, o Diogo chupou antes de gravar o último cast. Cara, a minha pergunta era quanto ele chupou antes e quanto ele chupou durante. If ou não o Araimin. Eu não me perguntava isso em momento algum.
5: Um abraço especial pro Júnior, que também não come feijão,
1: bom rapaz. Especial é, Luz, assim, abraço por trás, é, é direito... Abraço
5: por trás, forte com o
1: Diogo direito... Codido cafungado no cagote todo.
0: Ô, oh, 10%. Aquela unha do dedão batendo no calcanhar, né? Ha, <laughs> Um abraço pro Diego Ferreira Que achou que o programa ficou limitado Apenas às indicações da Zona Sul do Rio
5: Isto é culpa do Lúcio, Diego Exatamente. Não, teve, teve um pouquinho de Zona Norte Teve um pouquinho de Barra Mas também não dá pra fazer milagre cara. Primeiro programa tinha que ser as coisas mais turísticas Onde o turista vai mais
1: Abraçando também pro Renan Klopper Que também odeia o refrigerante mineirinho Esse não ganha 10% Cidade <risos> <Na arte> que você <risos> é uma pessoa com noção que o refrigerante mineirinho é um lixo
5: Renan Klopper, eu não gosto de você
1: <risos> oh. Mas gosta
5: do dormir neguinho, né, é. <risos> Um abraço pro Dimitri, do pipoca de beach.com
1: E um abraço pra todo mundo que comentou no cast passado, que mandou reply no Twitter, que falou com a gente no Facebook. Valeu, galera. Vocês são sensacionais. Esteja aqui de volta em 15 dias, no papo para mais um episódio inédito do seu podcast pesado por natureza. Aê! Acabou! Acabou! Oh, oh, oh,
5: oh. Filhos da puta, semana que vem vai era volta. <risos> Ou não, né? A gente não sabe como vai ser a feira agropecuária. Ah, a gente não sabe como é que é o gatinho, né?
1: Morram vocês dois. Programa já. <risos> Tchau.
3: Quando <risos>
1: Estamos de volta... E na falta do tio Lúcio, hoje o momento cultural fica por conta do insano tio Flávio. O que é que vem pela frente, tio Flávio?
0: <risos> História, lógico, vai cair no Enem, porra. <risos> vai cair no Enem, pode estudar, presta atenção, okay? que o assunto é sério. Vamos lá. No século IV d.C., quando os gregos foram delicadamente colonizados pelo Império Romano, o berço científico e filosófico da humanidade mudou radicalmente com a introdução de novos deuses, que na verdade eram os mesmos deuses de sempre, mas com outros nomes para evitar esses negócios de direito autoral e tal. Uma nova culinária A base de pizza e azeite E orgias dignas de enojar o mais intrépido Dos vigilantes sanitários
1: okay, Começou bem, começou bem
0: E foi neste cenário pouco asseado Que a brilhante carreira do médico centurião Tiburcio Tapiocas <risos> Chegou ao fim pelas mãos do molestador Quero dizer, criador de cabras Hipocôndrios Petrasques <risos> Uma vez por semana Religiosamente, o pequeno pequeno e pesado grego procurava a tenda médica da guarnição instalada em Atenas ah, aquela safadinha <risos> reclamando de algum tipo de moléstia, incômodo ou apenas gases. O desafio do professor Tibúrcios era descobrir que diabos aquele maldito grego e rabador de cabras tinha, além de incuráveis hemorroidas e uma pequena doença venérea, fruto dos hábitos sexuais animalescos do grotesco hipocôndrios <risos> Tonturas, enjoos, pontos brilhantes nos Diarreia e tudo mais que os roteiristas de house possam imaginar como sintoma era relatado pelo enigmático paciente que de imediato teve o diagnóstico de lupus descartado. <risos> <risos> é, lupus. O desespero tomou conta de bursos tapiocas quando o general, incontinente os urinários, perguntou. <risos> Perguntou-lhe o que se passava com o pequeno grego que vivia doente. Ao ouvir um lacônico, não faço a menor ideia, senhor sim senhor, incontinente os viu que não poderia deixar suas tropas sob os cuidados de um médico incapaz de cuidar de um mísero molestador, quero dizer, pastor de cabras. <risos> Condenado às galés por sua inaptidão, Tapiocas mudou seu nome para espartacos, malhou os glúteos e hoje é de seu próprio show de TV, Drop Dead Diva. <risos> É hipocôndrios, ele continuou durante um bom tempo destruindo a carreira de vários promissores médicos romanos que terminaram seus dias fazendo figuração em Grey's Anatomy, até que fosse diagnosticado como hipocondríaco por um analista de Bagé durante as históricas Cruzadas Baguais.
2: <risos> a coisa vai longe,
0: hein? Não, a coisa acabou. As Cruzadas Baguais acabaram com a Grécia, foi um horror aquilo.
2: O hipocondríaco Petrowski lá, ele não descobriu a penicilina ou alguma coisa assim pra, pra acabar com seus males?
0: Hipocôndrio, e os Petrask? Não, ele era, ele era um Petrasque mais menor, né? Ah, tá. e, ele só servia mesmo pra destruir carreiras de médicos.
1: Ao contrário dos seus antepassados, que, entre outras coisas, inventaram a pizza, o azeite, esse daí só destruía carreira de médicos, entendi.
0: Exatamente, e enrabava cabras, coitadas.
1: <risos> é, mas essa, essa parte de enrabar cabras é uma de família, né? Uma tradição de pai pra filho.
0: Exatamente. Os, os pequenos completo completam 15 anos, o papai Petraskis pega eles pelas mãos e fala, vamos conhecer uma cabra. <risos>
1: Passar essa breve viagem Pela mente doentia do tio Flávio Soares
0: Doentio nada, vai cair no Enem
1: vai, <risos> vai, vai cair no Enem, vai, com certeza Vamos falar um pouco mais sério agora Os dois médicos aqui presentes, por favor Expliquem pra gente o que é Dor crônica Impa <risos> é.
3: <risos> vou, vou, vou ler o que eu abri aqui para pesquisar.
2: Ai meu Deus, lá <risos> ah, vem a Wikipedia de novo. O, o né? momento que o tipo... tapioca aí.
5: <risos>
3: Não, talvez. Sabe, sabe que eu procurei mais para saber qual a pele é de para saber qual é pra definir dor crônica. Pior que o cara, nem o cara. O, o site que eu fui especializado em dor crônica consegue definir se é três ou seis meses.
4: Eu achei com seis mesmo e alguns protocolos diferentes já estão classificando com três também. Crônica persistente com duração de, de seis meses ou no mínimo três meses. Ela
3: pode ser contínua ou recorrente, aquela dor que vai e volta, tipo enxaqueca.
1: Isso vale para qualquer parte do corpo, no caso. O cara pode ter uma dor crônica na coluna, no pé, na cabeça, qualquer coisa, considera o mesmo. Exato. Eu acho que eu estava com um caso de dor crônica no meu pé esquerdo. Eu cheguei a comentar isso, não sei se com tapioca, que eu estava tendo muita dor no pé esquerdo e eu fui fazer uns exames lá. O primeiro médico que examinou meu pé disse que era esporão Agora ele falou que ele não era especialista, mandou eu procurar um cara que é especialista em pé, aparentemente tem esse nível de especialização. É ortopedista especializado em pé esquerdo, tô nesse nível assim. <risos> e aí esse cara, depois que fez um exame, descobriu que eu tenho um tendão a mais no tornozelo. No pé. Era pra ter dois, tem um três, era pra ter três, tem quatro, uma parada dessa. E por isso, pelo espaço que é restrito pra ficar esses tendões, acaba que eu sinto dor por causa disso, que fica sempre inflamado. Esse caso seria uma dor crônica ou não? Não, isso é um caso seria uma anomalia pra passar no fantasma não, pode entrar no Edexman. É, meu poder é. mutante, né? Eu sou um homem com um tendão a mais. Puta coisa, denúncia do caralho. Pessoas que têm enxaqueca, então, também sofrem de dor, de dor crônica. Sim, é considerada dor crônica. No caso de pessoas gordas que sentem dores nas juntas, nas pernas, isso também Ai, é considerado dor mesmo. crônica. <risos> a outra disse
3: que é banha. Não, isso não disse é banha. Não, é dor crônica. A pessoa que, tem, que é obesa tem dor crônica nas articulações por causa do excesso de peso.
1: Eu lembro que antes da cirurgia. Eu tinha muita dor nas pernas e muita dor na coluna por conta necessariamente do peso. E depois, depois que eu emagreci, não que eu tenha ficado magro, sacou? Mas sim. Depois que eu perdi 50 quilos, isso diminuiu muito. E isso é um tênis que a Mayra comprou pra mim, que tá uma paradinha lá do. Qual é o nome daquilo, Mayra? Que... Amortecedor, né? É, eu acho que é.
2: Agora, a pergunta que não quer calar: dor de cotovelo e dor de corno, se enquadra, dor crônica.
0: Nossa, senhora, se enquadrar, tem tratamento com música sertaneja, é isso? <risos> A música sertaneja tem cura.
1: É. Por acaso vocês vivem doentes com alguma coisa? Flávio vive com a bucite, né? Você tem na porra do braço?
0: Não, eu tenho tendinite e enxaqueca, né?
1: Você tem tendinite no punho ou no ombro?
3: É, no ah. o
0: ombro e irradia pro braço inteiro, cara. Quando tá atacada, eu não consigo mexer o braço.
4: Tu joga no teu Enxaqueca nervo? sua, tá famosa já também, né? Que sempre tá reclamando, né?
0: É. Ah, enxaqueca é uma beleza né? Viga e mexe Engraçado que eu fiquei um bom tempo sem Eu fiquei acho que uns três anos sem Sem crises de enxaqueca E de, de dois anos pra cá Voltou e trouxe reforços
1: Alguma explicação científica pra isso, doutores?
3: Várias coisas podem causar enxaqueca Alimentação, ganho de peso Alteração metabólica também é podcast. Tá dissenia, colesterol, <risos> podcast Falta de sono Pontas Ficar dormindo na tarde <risos> como Mas, Flávio, tu já olhou teu nervo, velho? Pra ver se como é que tá o nervo mediano Eletroneuromiografia? Nunca fez não,
0: não? Não, não cheguei a fazer O ortopedista não chegou a pedir de novo. Ele falou, ah, faz fisioterapia aqui, coloca a caluzinha vermelha aqui e fica beleza.
1: Cara,
3: então eu comecei a fazer outra que eu tive noção da quantidade de gente que tem problema de síndrome do túnel do carpo. A gente não tem noção, né? Muita gente, muita gente.
1: O que é síndrome do túnel do carpo? Considerem que nem todo mundo aqui sabe o que você tá falando.
3: É a, a, a Lé que agora chama DORT, né? Mais comum que tem que é a compressão do nervo mediano a nível do punho e isso causa dormência na, nas mãos. Às vezes já vem desde lá de cima do o braço todo fica dormente é é uma ler uma, lé, uma lé. basicamente é isso é um, um, uma doença que dá no punho por esforço repetitivo e que é mais comum que se não tratada pode até levar a perda da função da mão
2: tá vendo aí os seus ononistas ficam aí <risos>
3: pinta causa isso né? <risos> Paz, é esforço
2: é, um... repetitivo.
3: Mas como é lateral, acho que vai dar uma, outra, uma coisa chamada... Tem no Sinovich de, de vem que dá aqui na lateral do punho, por causa do movimento repetitivo lateral.
0: Ah, então você tem como diagnosticar se o cara é punheteiro ou se ele
3: tá. né?
0: O cara, não, isso aqui foi trabalhado. Não, isso aí não, foi mas punheta, isso é
2: Fácil. Filho. Isso é fácil de saber, só ver se a peluda.
0: <risos> a cara cheia de espinha,
2: né? Ah.
1: É... <risos> Fabiano, você tem algum... Você vive doente de alguma coisa?
4: Graças a Deus, muito raramente, viu? Saúde de ferro. Ao contrário do Flávio, sou uma pessoa de bom humor, boas... bom astral, isso influencia na saúde da gente e no... A doença não me pega.
1: Você, você acorda de meia cedo pra caminhar, pra correr, você fica tweetando lá ainda você com aquela cara de disposição. Eu te odeio, velho. Ninguém acorda, <risos> ninguém acorda cedo com disposição. Não existe isso, pô. Não existe. Não,
4: cara, eu, eu tenho um colega de plantão também, que é triatleta. Eu, todo contente, né, coloco lá. Corri hoje 5 km, Andei de bicicleta 10 km Ele chega, você chama isso de correr? Olha quanto eu fiz ontem. Ele mostra lá a fotinha de 90 km que ele faz de madrugada, é um maluco. Joga
1: merda nele. Né? <risos> Dona Mayra, você vive doente de alguma coisa?
2: Eu tenho minha rinite de estimação, minha sinusite companheira. <risos>
1: se nos é genial, cara
4: ó, oh, oh, Dudu pra não falar que não tenho nada eu sou asmático mas a minha ah, asma é? asma que a gente chama de intermitente ela dá assim eu tenho uma crise duas no decorrer do ano então, graças a Deus esse ano, por exemplo nem tive ainda então é muito raro
1: eu sou asmático também eu sou asmático eu tenho crise de asma com certa frequência em época do inverno principalmente
2: você não é asmático você é viciado na bombinha <risos> você tem dependência psicológica dele Dudu, você não é asmático é, você do... é... Gordo, porra!
0: Emagrece <risos> <Ele risos> que melhora, cacete!
1: <risos> O pior é que quando eu estava mais magro, de novo, fase pós-cirurgia, eu tinha menos crise de asma. Eu voltei a ter mais crise de asma a, 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 quando eu recuperei 15 quilos né, depois da cirurgia eu voltei a ter mais crise de asma novamente. Por que será,
0: né? Deus. <risos> Por que será, né, Homer?
1: Não, mas eu, eu sempre tive asma. Se eu parar pra pensar de quando eu era criança, assim, eu sempre tive asma, fora de sacanagem.
2: Olha, médicos de plantão. A, até em
1: fases mais magras eu cheguei a ter asma, que eu lembro, quando eu me mudei pra São Paulo, que foi a época que eu tive mais magro em minha vida... Minha vida adulto. Eu estava com 107 quilos, mais ou menos. Porra, considerando que hoje eu tô com 135, eu tava bem mais magro do que eu tô agora. Era quando eu estava realmente em melhor forma, vamos colocar esses termos assim. E eu precisei lá em São Paulo comprar um nebulizador porque a bombinha não tava dando conta. Usar de nebilizador, porque também o, o clima de São Paulo é foda, né? Isso acaba comigo. Eu tenho asma, sempre tive. Se eu parar pra lembrar, até quando eu era criança, virava e mexia, eu tinha crise assim, eu tinha que ir parar no hospital só para tomar nebulização Mas
2: uma pessoa que pega uma bombinha de asma e dá entre 3 e 5 bombadas, a cada vez que ele olha para ela... Tem algum problema.
3: Mas aquilo bate onda, dá uma tacardia gostosa retada.
4: <risos> Trocar a bombinha do Dudu por, sei lá, botar house preto lá dentro, só pra não <risos> <risos> Só pro gordo ficar largado no sofá, né?
5: Uh. Uh, nossa! <risos>
0: Caraca, maluco!
1: Bate onda, bate onda. Vini, você tem alguma doença assim, que vive contigo ou não? Você vive desde alguma coisa? Não, esposa não é doença Não, né? <risos>
0: Às vezes é, mas tem cura. Não, não tem não. Divórcio nunca é cura que você fica preso à pensão depois.
3: Cortada <risos> a rubinha, nem tá ouvindo. É, Ela nem não. pode se defender, né?
1: Mas... Ela
2: nem ouve esse programa. Graças pra sorte
1: do tapioca,
3: né? Por
2: isso que a gente deve estar tá casado. <risos>
0: Nossa, só que escutasse o podcast, o Tapioca já estaria no lindo mundo da pensão
3: alimentícia. O não lê meus textos, velho. O pior de tudo é isso. Porque oh. é Tem cada coisa que eu faço que, pô, me orgulho e ela nem lê. Oh. Sim, você não perguntou isso. Eu tenho rinite, já fui asmático, né? Nunca mais tive crise depois que eu entrei na adolescência. Mas é difícil ter dor, velho, é difícil. Ultimamente, minha filha tá tendo problema aí de dormir, querendo dormir no quarto da gente. Então, pra gente não viciar no quarto da gente, a gente vai pro quarto. Dela, sabe o que é a de psicologia reversa? Aí eu durmo no quarto dela e acordo todo doído. Então eu estou com dor crônica de pai. Dor no pescoço.
1: <risos> faz sentido, faz sentido. Já que ninguém aqui sente maiores dores, eu acho que só o Flávio, que é essa atendente dele, poderia estar relacionado com a profissão, né? De ficar direto no computador ou não? Eu? Acho. Sim.
3: Só Flávio.
1: Porque existem várias e várias doenças que a pessoa desenvolve por conta da sua profissão. Hoje em dia mais não, porque eu não escrevo mais no quadro. Mas na época que eu ensinava em escola pública, que eu ficava escrevendo lá no giz, com giz naquele quadro, você tinha uma dor absurda no... no ombro, pra levantar o braço. Eu não sei o nome disso, de verdade. Eu acho que era bursite, sei lá, uma porra dessa assim. Entendi, é tendinite mesmo? É tendinite é. também. Então beleza, eu tinha essa paradinha aí quando eu era professor do estado. Porque eu chegava na sala de aula, ele levantava, eu ficava escrevendo no quadro o tempo inteiro e isso chegava a dar um momento que literalmente fodia com o meu é, ombro e eu não conseguia levantar mais o braço. Como hoje em dia eu dou aula basicamente usando slides e data show, então isso deixou de ser um problema. Mas durante muito tempo incomodava, tinha dica que para dar aula era impossível. Eu lembro que minha mãe, ela tinha problema também com, com a garganta, com a voz, porque ela foi professora e ela chegou a ficar sem voz várias, várias vezes. Ela fez um app, eu lembro se foi um cirurgia, dias foi um tratamento qualquer aí, que ela tinha de ficar calada, porque senão iria ficar
2: da minha sogra, a maior tortura da
1: vida dela. É verdade, minha mãe gosta de falar muito. Mãe, beijo no coração. Né? Ela gosta de falar muito e ela sofreu com isso. Eu, eu lembro muito bem disso, porque ela não podia ficar falando nada, então tinha pôr de um bloquinho de papel que ela anotava as coisas e queria falar pra gente. Era um bloquinho por turnos, agora um, acabava o um bloquinho de manhã, depois um bloquinho de tarde, um bloquinho de noite. Era nesse nível a parada assim. Por ser professor também, eventualmente a minha garganta fica ruim de dar aula demais. Doutores aqui presentes, vou... dê outros exemplos de doenças estar associadas a profissões.
4: A minha esposa é dentista. Ela tem uma dor crônica também em coluna, até os colegas de consultório dela, que é assim, absurdo. A própria posição, né, encurvar o dia inteiro em cima do paciente ali, é o um mal assim crônico de dentistas, dor de coluna. Pedra no rim, Um bancário, o pessoal que trabalha no banco, porque não, ah, vai, no porque não, não, água, não vai
2: no banheiro. Ah, não levanta para beber água, nem no banheiro. Ah, mas eu, eu vou ter isso também, porque eu às vezes faço xixi antes de sair de casa, que eu pego o ônibus assim da manhã, e aí quando eu me lembro de fazer xixi de novo, eu tô quase no final do expediente.
1: É sério? Gente que fica sem beber água e no banheiro, desenvolve pedra no rim com a facilidade maior, é sério isso? É. Sim. Caralho, que tenso.
4: Porque pensa o seguinte, o rim produz... É, o que acontece, os cristais que estão ali quanto mais líquido tomar, mais X você fazer, você vai eliminar um conteúdo X desses cristais de laurina naturalmente isso aí é basicamente natural se você tiver, não tiver uma, uma hidratação adequada e não tiver essa diurese adequada, o que vai acontecer? Aqueles pequenos cristais, eles vão se, vão se juntando, né? vão se cristalizando, como o açúcar cristalizando, que vão formar as pedras
1: eu tô falando isso porque esses dias eu estava na faculdade e eu estava conversando com o um pessoal lá e aí uma professora me viu bebendo água, falou assim, ah eu vou beber água, também. E ela diz que ela esquece de beber água Às vezes ela passa o dia inteiro se beber água Eu bebo água compulsivamente, eu bebo água o dia inteiro sacou? Aqui em casa a Mari fica me sacaneando Porque eu não tenho na geladeira Não tem aquela garrafa de água comunitária Eu tenho várias garrafinhas de meio litro Que são minhas, que eu bebo direto delas E depois quando eu acabo Eu vou repor e colocando na geladeira Eu nunca bebo menos de dois litros de água por dia É muito raro beber só dois litros de água por dia Eu estranho pessoas que não lembram de fazer isso De levantar e beber água E ainda mais agora sabendo que isso dá problema Pai
2: ah, mas acontece, porque você acaba tendo uma rotina tão tensa, tão estressante que
3: passa batido. Tem um paciente minha que disse só beber água quando tomava remédio. Eu falei pra ela, vou passar um remédio pra ela tomar 10 vezes ao dia. <risos> Comprimido placebo, ó, Vai tomar 10 comprimidos e, por dia. M&M,
4: né? Toma um M&M <risos> de duas em duas horas. Bom e
3: é uma situação escrota. Quem teve pera no rim sabe o que eu tô falando. Nossa, foi pra cacete. E aconteceu em um dia, em amargó. Que só tem, se não me engano, três agências bancárias: a Caixa Econômica Bradesco e Banco do Brasil. Três agências bancárias. Já aconteceu um dia, três bancários, um de cada banco, baixar lá na clínica para fazer ultrassom porque estavam com litíase renal. O gerente de um e dois, dois
1: caixas de outro. Caralho. No mesmo dia. Alguma outra doença que vocês saberiam assim, diretamente ligada com a profissão?
3: Digitador, né? problema de, de, de eu falei no tudo do carpo. Pessoal que trabalha também em linha de produção com os braços levantados tem muita tendinite do ombro. Próprio
2: o próprio caminhoneiro tem também coisa. tem muito índice de hipertensão e doenças cardiovasculares porque são basicamente sedentários e tem aquela limitação gostosa de beira de estrada. <risos> é,
1: aquela <risos> coxinha que quando você morte você acha alguém que alguém peidou. Tá ligado. Tá ligado. <risos> <risos> Entendo o conceito.
0: Ah, atleta profissional, né? Que tem um, uma série de, de problemas, né? Jogador Porém, de caso. futebol, jogador de futebol reclama de,
2: de
1: dor,
0: de dor no joelho, no, nos tendões, e... a vida toda, né?
2: De vôlei, acho que, também, acho que não, né, pra...
0: de vôlei também. acho que não tem nenhum jogador de, de futebol e vôlei que fala, né? Quando se aposenta, que o pessoal andou perguntando por causa do Ronaldo, né? O Ronaldo ficava falando que tava jogando com dor, que ele tá tudo arrebentado e não sei o que lá e tal. E começaram a perguntar pra esses jogadores, né? O só fala, mas e aí? Você sente muita dor e tal? Os caras, porra, todo dia. Nego que se aposentou, já há bastante tempo, né? E os caras falam, todo dia eu sinto dor.
1: É, a partir do princípio que esses caras, eles é, levam o corpo até o limite, eles devem aprender a conviver com a dor, porque ficar sem dor deve ser impossível mesmo. Qualquer um aqui que já malhou uma vez na vida sabe que no dia seguinte você tá destruído com o corpo doendo mesmo. É, por isso que eu não malho. <risos> é,
2: não, só
0: questão, por é, isso. A, a, a questão, sei lá, eu sou leigo, mas você malhar o teu corpo acostuma tal, tá? você paga de sentir dor. É que no caso deles eles acabam, né? Literalmente, destroem partes do corpo, né? O jogador de futebol acaba com o joelho, né? A quantidade de cirurgia que os caras fazem de ligamento cruzado e escambar com a reconstrução de ligamento de joelho e tal, quer dizer, você reconstrói, o cara volta a
4: jogar, vai arrebentar de novo, né? Quer dizer, a dor deles é isso, né? Que não, aí, e nem, falei, e, nem, e nem adianta, né? Qualquer cirurgia que qualquer atleta faça, qualquer pessoa faça, nunca vai, aquele órgão vai ficar 100% como era antes, nunca. Você Exatamente. Vai ter perda de rendimento, vai ter perda de capacidade dele aguentar esforço, trauma, mas não adianta a tendência, aí começa a maladeira abaixo que vai entrando no ciclo vicioso né? é que acaba sendo impressionante o caso do Ronaldo, a, o
0: retorno dele o que ele ainda rendeu em termos de futebol porque tecnicamente aquele cara nunca mais poderia ter jogado bola, ele arrebentou os dois joelhos mais de uma vez ele teve duas reconstruções no joelho quer dizer, ele jamais poderia ter voltado a jogar bola ele jogou em alto nível para os padrões de Brasil quando ninguém mais apostava que ele aguentaria ficar em campo né? quer dizer, o cara conseguia impulsionar o corpo a fazer gol de cabeça, sem, sem praticamente ter os joelhos. Ele tem o um mérito disso, né? Quer dizer, é impressionante o caso do que Ronaldo. Gordo, né? Por esse sentido, exatamente, acima do peso, sem joelho, o cara ainda dá ainda aquilo. Foi um exemplo meio de fora de série mesmo que o Ronaldo foi, né? faça se as críticas que se fizerem e tal, mas o final da carreira dele, sob esse aspecto, foi até que brilhante, né?
1: Continuando nessa questão do Ronaldo, de conviver com Dores, deve ser por isso que tem toda aquela história, Que o jogador de futebol, ele é vários, pelo menos, no dia seguinte ao jogo, é aquela parada que eles ficam, sei lá, descansando, fazendo hidromassagem, aqueles exercícios mais leves colocando paradinha de gelo no, no joelho pra você aprender mesmo a ver com essas dores, né? É,
0: isso a recuperação do corpo, né? Você pega um calendário como o Brasil, que o sujeito joga na quarta e no domingo, 90 minutos no pique que o pessoal joga, dá carrinho, avança, corre, defende, ataca. Quer dizer, o corpo não aguenta mesmo,
2: né? Não mesmo.
1: Então nesse contexto ele meio que usa um truque pra conviver com essa dor, sempre, né? Todo mundo tem que fazer isso. Eu com a minha asma, eu uso minha bombinha como truque, por mais que mais fizeram que eu sou viciado nela. Eu não sou viciado na, na, na bombinha. Não, claro, é, claro, é diferente. <risos> eu não sou viciado nela e o eu gosto dela de ter uma relação assim Dudu, legal. A
2: primeira, o primeiro passo é admitir o vício. <risos> Eu,
1: <não sou> <risos> de... é. <risos> Eu não sou viciado na minha bobinha.
0: O primeiro passo para a recuperação.
1: Eu não sou viciado na minha bobinha de asa, para com isso. Eles só tem uma relação muito próxima, só isso. Eu tô sempre mais de em casa.
2: <risos> e começa a sentir falta de ar toda vez que esquece ela ou que você vê que ela tá acabando. <risos> The people nothing to do nothing. But
1: Que, é que vocês têm na sua farmácia pessoal? Primeiro, tapioca, me diga uma coisa, tudo bem ter uma farmácia pessoal em casa ou isso não é recomendado pelos médicos? Não, acho que você
3: deve ter o básico. Não dá pra você ficar guardando um bocado de maluquice, que ninguém guarda resto de antibióticos, sobras de pomada e não sei que mais o que. Não. Ah, mas
0: é legal, mas é bom!
1: <risos> o que seria o básico?
3: analgésico, né, pra uma eventual dor de cabeça uma febre, é um antiácido pra quem costuma ter azia, é sempre bom ter pra adoro abdominal é bom sempre ter um buscopan, basicamente é isso, não adianta você ter muita coisa, é bom você ter sintomáticos e é depender de cada caso né, por exemplo, você tem rinite alérgica, então é sempre bom ter aquele seu antitamínico e aquele spray nasal que você usa já à mão, porque às vezes você chega em casa cansado de noite quer dormir e não pode porque tá falando assim e não consegue dormir <risos> E a pessoa do lado não tem que ouvir seu ronco.
2: Tá vendo, Dudu? Hum. Tá vendo, quê? Ele aí. também reclama.
0: Ele também reclama do seu ronco, Dudu.
3: Mas <risos> assim, pro geralzão, analgésico mas nada, o resto vai no médico.
2: Ah, não. Desculpa aí, mas a minha tem dipirona, tem dorflex, tem remédio para dor de cabeça que ah, é Até
3: analgésico. agora tem todos os três que tem dipirona.
2: Não, mas é, é,
3: é tudo analgésico.
2: Não, é. mas é um para cada coisa. Vocês não estão entendendo. <risos> Se eu tô com dor muscular é dorflex, não é dipirona. Se eu tô com febre, é de piruna. Se eu tô com...
0: Dor de cabeça, Dor
2: é de cabeça,
1: Como vocês podem ver, a Mayra fez seis anos de medicina, porque ela não é especialista
2: <risos> no assunto. Claro. Tem também o meu... Como é que é o nome daquele que a gente toma, do De alergia? Cicuta. Né? Ó, pra gripe, Dudu é viciado em... Trimedal. Eu tenho sempre em casa.
1: Ele não é necessariamente para gripe. Quando eu tô ficando gripado, tomo essa parada que ele é meio que um composto mágico com um monte de coisa que aí, <risos> aí é anti-gripal e, e tira dor e, sei lá, e dá energia, não sei, não sei. Não sei o que é que tem, não. Tiradoras rucas,
2: né? E meu antistamínico de estimação é o claretim.
1: E, além disso, eu, particularmente, ainda tenho mertiolate, que, eventualmente, eu acabo me cortando por qualquer motivo, desconhecido. Acontece, sai me esbarrando nas coisas. Isso.
0: isso tem tratamento também, psiquiatra, resolver tem é um problema de automutilação, viu, Dudu?
1: Além da minha bombinha de asma, eu tenho também, como eu tenho questão de garganta às vezes ficar inflamada, eu tenho sempre pastilha em casa, porque eu uso muito a minha voz. Tinha muito sorrisal antigamente em casa, mas hoje em dia mais não, que eu não, não sinto mais azia, então larguei a mão disso. Na época que eu tava com pedra na vesícula, eu usava muito o buscopan, que a Tapioca comentou também, mas hoje em dia eu também não sinto mais nada, já não uso isso.
2: Ou seja, a Tapioca pode dizer que a gente tá errado, vai por favor, Salvar. não, não, não pra não dizer bem. que a gente tá dando mau exemplo pros nossos ouvintes eu, eu
3: acho, o que eu acho é que você podia trocar tudo pelo, só pelo Doflex, mas né? tudo bem você tá usando de pirona, de pirona de pirona, só que associada com uma coisa, associada com outra coisa
2: mas não, básica. é a associação
3: é, é a associação
2: Partiu. é que liga,
4: né claro. é, o, é o que dá o rumba, né
1: ah, não, o, o lance da Neosadina é que o parece o M&M só que é preto, pô, aí você tem naquele que tá comendo chocolate, é legal, pô não, não dá pra desprezar isso
3: mastiga a caixa inteira, né e eu não, sou alérgico a dipirona, como eu falei nisso no um programa, não, não posso tomar neosaldina. Graças a Deus, raramente tenho dor de cabeça. Mas às vezes tem aquela dor de cabeça que não passa com analgésico simples. Graças a Deus, agora não é propaganda não. A Johnson não precisa de minha propaganda, mas inventaram finalmente o paracetamol com, ca paracetamol com cafeína, né? Que é o tirenol descer. Eu finalmente a neusaldina pro alérgico. <risos> é, eu, eu,
0: tive, eu tive que pagar com com de porque eu acostumei o organismo, né? Por causa das crises de enxaqueca, né? Eu tive que tocar a de pro ibuprofeno
3: é, eu também sou alérgico. Caralho, eu tá sou alérgico tudo, a cataflando, de coca, voltarem, de coca, tudo, cataflando, votarem, tudo quanto é de
0: inflamatório. Os, boi, os vivem mastigando folha de coca e nunca tem dor de cabeça.
2: Mas eu acho que pra médico não funciona, não. Porque eu acho que o, o conselho não vai gostar dele ficar mascando folha de coca enquanto atende os pacientes. Mais isso,
3: fazendo ultrassom, falando mó, oh, velho, tô vendo tudo preto e branco aí. legal.
0: Malu o só que o H é o seu bebê, mas eu sou homem, doutor. Mas... <risos>
5: <risos>
1: Vamos ligar para
5: Fantástico. Chama o Gáuzio Varela.
1: Deve ser muito bom ser atendido por um médico assim, né? Puta que pariu. <risos> Vamos lá, foco. Tapioca, o que é que tem na sua farmácia pessoal? Pô, receba amostra pra cacete,
3: então não vale a pena eu dizer não. Senão eu vou ficar a noite toda aqui falando. <risos> não, mas vamos lá. Estamos falando
1: basicamente sobre coisas
3: que você considera essencial e que você tem. Três tipos de antitamínico, dependendo do grau da minha rinite. Eu tenho os dois tipos de sprays na, nas asas, também dependendo do grau da minha rinite. Um analgésico. Tem pra mim e tem pra rubiane, que a gente usa coisas diferentes. Anti-inflamatórios para as dores de rubiane nas costas, no braço, não sei aonde, todo tudo dói. É impressionante, eu nunca vi, eu casei com uma velha. Eu quero ver falar isso na cara. Eu já falei, eu já falei, e pior que ela ia fazer, só um parênteses, ela foi ligar para mãe, minha sogra vai de novo vir pro fim de semana aqui em casa, não sei mais o que, que eu faço, mas ela vai vir de novo.
5: Já tô pelado pela casa, ela não, eu,
3: eu já tô peidando na sala, mas não tá adiantando não. Aí, ela fez uma listinha do que pedir para mãe, e perdeu essa listinha, aí a mãe ligou a mãe, peraí que eu tenho que procurar a listinha tava, ligou, achou e ligou pra mãe, e passou a listinha pra mãe anotar, no outro dia a mãe liga Vinícius cadê Rubinho, eu perdi a listinha que ela me passou <risos> aí você falou, é de família, porra é, eu, eu, eu fico imaginando se ela tá assim, com, tá com a mesma mente da mãe, com 35, imagine com a idade da mãe, vou ficar de fraude e babando, meu Deus, eu tô fudido Sua <risos> okay, mulher é velha, tudo bem, já entendemos isso, <risos> e, então basicamente tem isso, tem os remédios de bia, né porque quem tem criança tem aquela farmácia dobrada. Porra!
1: Eu não tenho filhos. Eu, não, eu e a Maia não temos filhos. Mas vocês que têm filhos, além dos seus remédios, tem que ter aquelas paradinhas. Porque criança fica doente muito mais fácil, né? Com certeza.
3: Pomadinhas, sprayzinhos pro tipo, nariz, sorinho disso, sorinho daquilo. Remédio disso, remédio daquilo.
0: Antitérmico. Antitérmico com gostinho de fruta, porque senão eles cospem tudo. E é xaropinho. E siginga, né? Tem que ter um monte de siginga, né? Pra você entuchar o remédio na goela do pequeno. É, quem abre a boca, o que? É? Você aperta o nariz pro bicho, quando ele vai respirar, você... Assim, <risos> Espaga o remédio, ali. só.
1: Cara, ele fazia isso com o meu cachorro, sabia que o criança era assim também. Criança
0: né? é a mesma coisa, cara. É mesma... Eles começam a morder a seringa, você tem que apelar. Parece bicho, eles começam a roer a seringa, você tem que apelar <risos> a ignorância. Meu. Aperta o nariz e... Pum". É,
3: veterinário e pediatra é a mesma é a coisa.
0: Mesma... <risos> só muda o tamanho do bicho, cara. Mas... É...
3: A dose do remédio pelo peso só não é pela raça. <risos> <risos>
0: É que um você tem que receitar anti -pulga e o outro não. É só isso.
3: O um paciente não fala e quem leva é o dono. É tudo...
0: Não sabe fazer sujeira no lugar certo. Deixa sem fralda, caga a casa inteira. Nossa senhora.
1: Eu já falei pra Mayra que eu vou escrever um livro um dia e vai ser. Super
2: caralho chama destador.
1: Isso, Super caralho chama destrador. Porque a fome você é educar filho é como você educa cachorro, é o mesmo conceito. Batendo com um
0: jornal na bunda?
1: Tem xixi no chão, esfrega o fuzil, né? Pobre
0: criança, pega aí, né?
1: Flávio, sua farmácia pessoal é isso mesmo? Ou tem algo de novo na sua?
0: Não, não, é, é isso mesmo, é basicamente isso que o, que, o, que o Tapioca falou mesmo. É analgésico, é antitérmico, é remédio pra, pra criança, é xarope, é pomadinha, é antitérmico infantil, essas coisas de, de emergência que você tem que dar em uma situação ali, a criança tá com febre e tal, dá um antitérmico ali e corre pronto-socorro pra ver o que, que tá acontecendo, né?
1: Fabiano, o que é que você tem na sua farmácia pessoal aí em casa? Quais são os remédios que você tem sempre com você?
4: Viagra. Sigilo <risos> <risos> profissional, que é bom, não existe, né, Tapiano? <risos> <risos> Sigilo até existe, não? o respeito é que foi para o e cuida muito <risos> bem. <risos> né? <risos> Cara, acho que eu e o tapioca, a gente não é muito padrão, assim, não é muito exemplo. Porque, assim, eu tenho muita, muita coisa na minha farmácia pessoal, até por conta dos benditos é, representantes que a gente recebe nos hospitais, né? Acho que pra população geral, assim, o que é essencial é aquela, aquele básico que pode acontecer no, no dia a dia, só pra você ter um alívio imediato ter você procurar ajuda. Eu aconselho um analgésico, tipo assim, o dipirona ou o tilenol, um remédio pra vômitos, no caso o Dramin, por exemplo, o que Acho melhor do que o Brasil Acho o Dramin mais de caro até pra quem tem criança em casa também. Um remédio pra dor de estômago. Até uma, um antiácido, só pra um alívio. Um termômetro. Acho muito gente ter um termômetro em casa. É muito comum pessoas procurarem, gente, mães principalmente, com crianças. Ah, teve febre. Quanto teve de febre? Quanto? Ah, não sei. Tava quente. Mas a febre <risos> era interna. Mas, mas, mas é ela tava com febre por dentro.
1: <risos> como assim, febre
3: por dentro? Existe isso agora? Bom... Eu não aprendi não. isso na faculdade.
4: Mas, mas vocês dessa você, forma.
0: Quando vocês pegam essas famílias aí que não tem termômetro, então vocês indicam a compra daquele termômetro retal ou não? Freitas,
4: supositório na sua farmácia tem? Não, não. Receito pros amigos só. Aliás, aliás, fala, a sua receita já foi. Dos... Já venceu, eu peguei tá com tá o. Mas... Já, já, arrumei, já arrumei outro drug dealer.
1: Acho que muita gente critica o conceito da farmácia pessoal, porque as pessoas têm aquele conceito <risos> eu julgo que você ia falar muita gente critica o conceito do supositório <risos> não, eu acho que o supositório foi uma parada que os médicos inventaram pra poder as mães punirem os filhos eu não consigo achar nenhuma explicação mais pra se usar o supositório, sacou?
3: é pra parar de ir no plantão de madrugada depois das 11 só via retal
4: <risos> é a única chance que eu tenho de mandar o um paciente tomar no cu <risos>
3: Forma ética.
4: E correta. Correto. Ah, são três da manhã. Olha, você vai tomar esse remedinho aqui, o senhor enfia pelo senhor orifício anal.
1: Aí dá aquela parada pra molhar o bico, né? Aí o senhor enfia <risos> pelo ânus. é o sujeito... Ei...
0: Por onde? Pegou o cu, meu senhor
1: Você se pega isso no cu? <risos> Tô falando sério, vou, vou, voltando ao ponto O lance da farmácia pessoal é, Muita gente critica isso porque Eu não sei se vocês fazem isso Mas a gente vai juntando o remédio lá E chega um dado momento cheio de remédio vencido Outro dia eu fui fazer uma geral aqui Cara, eu joguei mais da metade Fora, tinha coisa que tava vencida lá um tempão De um remédio que você comprou um dado momento pra usar E aí não precisava mais A gente tava curado e você fica juntando essas tranqueiras
0: Desperdício, Dudu, porque não tomou todos.
1: Porra, porque ele todos é pra tomar tudo, Horas. Lá, o médico passa uma paradinha aqui pra tomar 30 comprimidos. Eu compro duas caixas com 20 e sobraram 10. Vou fazer o que, porra? Ué, toma os 10 de uma vez antes de jogar fora,
3: porra. É, né? Por que não? Por
0: que é. não? Quem vai passar mal é você, não sou
3: eu. Bate okay. num coquetel. <risos>
2: uma pergunta que eu queria. A gente montou a farmacinha de casa, mas e a farmacinha de gordo, tem?
3: Tem, faltou esparada para botar na boca.
2: <risos> uma massinha
4: de couro tem o que? Tem M, M. Que <risos>
2: engraçado! Cara, pior, pior que, que vendem vende né?
4: vende umas palinhas atualmente, uns drops, que vem numas numa embalagens que é igualzinho de remédio.
1: Oh, quando eu era criança, eu adorava. Acho que era pastilha Vic que tinha sabor de laranja. Eu adorava aquela. Eu queria ficar com garganta inflamada só pra ficar chupando pastilha Vic Eu adorava aquela porra. Chava Você sabe? pastilha Valda de goma?
2: Bom. Puta, aquela é
0: foda.
3: Gostou, gostou? Mas tinha onda, que eu adorava para escrever uma latinha,
4: depois eu ficava
2: fazendo assim. <risos> fresquinho,
4: né? Eu sou viciado em estomazil de abacaxi. Puta que delícia, cara. Eu tomo até hoje, às vezes eu pego, tomo, não tem refrigerante no hospital, manda bala. Estomazil com. No almoço.
3: <risos>
1: Gente,
4: <risos> que...
3: Profilaxia da azia. O que, que tem? tá,
4: tá errado?
1: <risos> eu não sei o que é profilaxia prevenção. Ah, tá, ok. Não fiz medicina, desculpe. E
0: nem estudou igual língua portuguesa, né?
1: É. <risos> tem
0: é professor,
2: pra ele. né? Ele é professor, o puto. O pior de tudo é que tem remédio pra isso, doutor Salles.
0: É, se chama dicionário. <risos>
1: Eu sei que a pergunta que eu vou fazer agora, a resposta é óbvia, mas ouvir isso de médico talvez passe um pouco mais de credibilidade ao programa. Tomar remédio fora da validade não é uma boa, né? Pô, depende, você é torcedor do Bahia... <risos> Posso pensar um pouquinho? Não, porque assim, além não, de não fazer efeito, pode realmente trazer problemas, né? não é isso? Ele tá fora de validade. Porque tem gente, eu tô falando isso que eu já escutei isso de pessoas, tá? De que ah, o remédio tá fora da validade. Fala, não, não tá problema não. Mas pode acontecer não fazer efeito. Mas na verdade pode acontecer mais do que não fazer efeito, né? Claro, pô, te traga, né? Como tudo na vida. Sabe que você sabe que tem pessoas que não são tão geniais assim, então, pra. Tipo, minha mãe. É é <risos> Olha, eu não citei Normalmente a minha só mas já que
4: Baira tá dizendo uma coisa que eu acho só complementando o que você falou do que e, acontece muito com essas armas pessoais nem tanto é de sobrar remédio comprado como você como falou o que acontece muito é o povo melhorar num determinado tempo antes do, do tratamento não fazer o tratamento inteiro você manda uma receita por sete dias com três dias ah já melhorei vou parar e sobra aquele X e numa situação igual que ele acha que é igual no futuro ah mas aquela vez funcionou ou pra vizinha funcionou pra mim a funcionou, eu vou tomar de novo agora. Isso é o mais comum, acho, até do que sobrar de caixa, porque acho que com a legislação atual, se você, a gente especificar, muitos médicos não fazem isso. Quantos comprimidos é, você quer que receite pelo tempo que você vai receitar, a farmácia vende aquela quantidade exata.
1: Isso que você acabou de falar, eu lembro de ter visto um estudo alguma vez dizendo que as superbactérias meio que se firmaram em cima dessas coisas, né? Que a galera começa a tomar antibiótico, e aí quando se sente bem, para de tomar, e só que a bactéria não morreu de vez, ela continua por ali, ela vai só se fortalecendo procede isso?
4: procede ela, ela tá num nível né? ela tá num patamar que ela não tá produzindo sintomas mais mas tá presente ainda você para de tomar ela começa de novo a multiplicar aquela, aquela quantidade mais forte que ficou ali que seria a última a morrer começa a se multiplicar ela volta e volta pior
3: você seleciona você mata as fracas e deixa as fortes e
4: elas se multiplicam ficam só fortes entendeu?
3: sabe de onde é que vem a sua bactéria? Entendeu? Ah, eu tô gripado, eu vou ali tomar uma cetacil. Ah, a garganta tá doendo, eu tomo dois comprimidos de amoxicilina. Ah, eu tô ali, eu tô com gripado, eu tomo quatro comprimidos de infectrin e fico bom. É daí que vem a sua bactéria.
1: Porque a pessoa toma super dosagem e aí...
3: Super dosagem não, é não. hipodosagem. Toma um comprimido agora de noite, é melhorou, parou. Era pra tomar sete dias, toma dois.
4: Entendeu? Tapioca, sem office de perguntar uma coisa. Aí no, no, no Nordeste estão respeitando essa legislação de não vender mais antibióticos sem receita ou não?
3: Rapaz, vende até rival sem receita, quem dirá antibiótico. Que a gente compra. E não
2: seguinte. é só no Nordeste, não. Não, é não, Nordeste, Nordeste, não é só no cara,
4: interiorzão, né? Porque aqui em Sorocaba, por exemplo, você não, não compra. Se você for na farmácia comprar um Homoxi um ou qualquer antibiótico, você não compra mais. A gente foi
1: comprar e um, Resende um antibiótico desse e também foi só com receita. E a receita é. ficou retida
3: lá ainda. Em Salvador também você acha, teoricamente, só com receita. Mas aí vai no interior. Você tem moral com o cara da farmácia. O cara te conhece, o cara quer vender. É, aqui, como a concorrência é grande, eu acho que é, é o TC o comércio mais, mais frequente a Amargosa, perde pra igreja e bar, né, Porque eu considero igreja comércio <risos> então a concorrência é, é feroz, e agora que tem farmácia popular em Amargosa, uma cidade desse tamanho tem farmácia popular que dá remédio de graça por saúde dá remédio de graça, então o farmacêutico o farmacêutico, desculpa, o balconista da farmácia o dono da farmácia, quer vender remédio e tem que arrumar um jeito, se o cara quero, 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 uma caixa eu quero cinco comprimidos de Bactrim porque eu, eu me dou muito bem com ele eu me sinto bem eu Pera aí. Ai,
2: esse me dou muito bem me
3: acaba,
2: velho. Ai. Pior de tudo, ainda quando você tá, você tá doente, você sabe que você precisa ir no médico, aí fica aquela tia velha te empurrando. Não, sua prima tomou isso aqui, a filha ficou boa, toma aqui também. Ai. E quando você Desculpa. não quer, você ainda é metido, né?
4: Uma coisa que acontece muito comigo, acho que o tapioca também, qualquer médico que atende, tem pessoas que procuram um pronto-socorro, geralmente é mais idosa, realmente. E pode estar com qualquer coisa, uma rinite, uma, uma gripe, um resfriado, uma, uma amidalite viral, Qualquer coisinha leve, ela vira pra você, doutor. Eu só melhoro com Bezetacil. E não adianta <risos> você falar que ela não precisa tomar Bezetacil, que ela vai te falar mal, ela vai sair xingando o médico, ela quer porque quer, que ela só melhora com Bezetacil.
2: E pior, eu sou o tipo de paciente que todo médico detesta, porque eu discuto com o médico e digo que eu não vou tomar o remédio que ele tá me passando.
3: Mayra. Então não venha aqui é amargosa não, não eu Tô falando
2: sério, velho Porque assim, como eu tenho rinite, sinusite, essas coisas A primeira coisa que me passam é corticoide Usa corticoide tópico, usa spray É, Nossa, mas né, os, spray. os caras querem que eu fique tomando um monte de comprimido de corticoide Pra ficar inchando feito uma porca gorda Aí não dá, né?
3: Agora, tem coisa melhor que a Claritinho hoje em dia, viu? Pelo amor de Deus É, é.
2: Depois você me passa a receita aí
3: <risos>
1: Alegra
4: a é vida
3: é.
1: É. Alegra, D, eu não conhecia esse não mas esse que é melhor que o creditinho, é isso?
3: É, mas eu tenho que ter cuidado Porque o Alegra, se foder <risos>
1: <risos> 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 Uma piadinha <risos> Que piada boa tá? Que cara foi tão boa Que eu vou até mudar o rumo da conversa agora <risos> Alguém aqui é hipocondríaco Conhece alguém hipocondríaco? Médicos, já atenderam pessoas hipocondríacas? Oh. Imagina <risos> Sim. Nunca Pô, hipocondria, isso é coisa que não existe
0: É coisa que existe na sua cabeça, só, Dudu
1: <risos> Doutor Tapioca, conte-nos algum caso de hipocondríacos, por favor
3: Deixa eu selecionar um aqui entre mil
1: esses
3: é, <risos> <risos> pacientes ansiosos, né, é super comum Principalmente professor, me desculpe, Dudu, mas tenho que ser sério Professor na praga
1: eu também acho, eu concordo. E eu sou professor. Concordo.
3: Pior que professor, até que tem tenho que respeitar. Principalmente professoras. Porque toda mulher já tem no mínimo dois empregos. O dela e o esposa. E se tiver filho, tem três. E se tiver empregada em casa, tem quatro. E vai aumentando. E se a, se a mãe é doente e mora em casa, tem cinco. Então aí é, é complicado. né? E ainda menos é professor. O professor é mal remunerado. Isso aí é claro, é evidente, é notório. Ela não pode largar o emprego porque só sabe fazer aquilo ou porque não tem uma opção de trabalho tem que fazer aquilo mesmo. Ou Pior, quando são loucos e amam o que fazem, né? Então é pior. Isso tudo gera um estado de ansiedade muito grande. E começa a ter aqueles pânicozinhos. Né? De, de achar que tá com coisa grave De achar que tá com doença séria Que começa a querer tomar remédio Tem paciente que chega para mim e toma 10 comprimidos, velho Coisa que não tem nada Ele Leu que, que existia fibromialgia Ela se autodiagnosticou que tinha fibromialgia Fibromialgia é uma doença crônica De dor em tudo quanto é parte do corpo E que exame nenhum praticamente detecta E que a pessoa precisa de um tratamento Inclusive até com antidepressivos E a mulher se autodiagnosticou que tinha fibromialgia E começou a testar Todo tipo de anti-inflamatório analgésico, né? E tava aqui desesperadamente querendo que eu ajudasse Nada passava dor. Até louco, velho. Eu falei senhor não tem nada disso. Você falou que sua cabeça... Foi complicado. Hoje, hoje, a gente já conseguiu reduzir bem esse quadro dela, mas ela tomava 10 comprimentos por dia para poder tirar um dor que não existia.
4: Tem um senhor que mora aqui no meu condomínio aqui que ele vai todo dia mas todo dia no hospital ele tem uma, ele é fumante né Cê, não adianta falar pra ele parar de fumar que ele vai ele vai até a porta do pronto-socorro fumando aí ele apaga o cigarrinho, joga acaba, espera acabar de fumar e vai lá fazer sua inalação, muitas vezes nem tá em crise mas mesma coisa, ele quer a receita do antibiótico muitas vezes não precisa, ele quer a receita disso ele quer o corticoide, ele quer e o filho da mãe pegou a minha escala e como eu moro perto dele ele vai no dia do meu plantão sem me procurar que delícia <risos> eu Fujo dele que nem diabo foge da cruz, mas não adianta. Seu Rubens, para de me procurar, seu Rubens. <risos> para de fumar, seu Rubens. Dele.
1: Manda um beijo no coração pro seu Rubens, ó. Né?
4: seu Rubens, beijo de coração, amanhã eu tô lá amanhã tô lá, seu Rubens, aparece lá
2: agora você quer ver uma coisa que me deixa puta da vida? é a galera que é viciada e atestada
4: e é
3: uma galera enorme conta pois. rapidinho, só um caso bem rápido, um amigo meu dando plantão no, numa emergência de ortopedia no subúrbio de Salvador entupido de gente, você chamava o paciente pelo microfone, ele chamou o recepcionista deixou o microfone ligado sem querer, entre aspas, e, foi, e combinado com o um recepcionista, e falou assim, me veio bloco de atestado que tá faltando aqui. Ih, doutor, acho que acabou, a gráfica não entregou, então já avisa lá fora que não vou dar atestado pra ninguém. Metade levantou e foi embora.
2: Não, é assim mesmo, a gente tava, eu, eu tava conversando com uma amiga médica aí, é interessante que muitas vezes as pessoas chegam, leem na internet quais são os sintomas da doença, vão no posto de saúde, falam os sintomas, né, característicos daquela doença que ela quer o atestado pra ter três dias, quatro dias, e aí quando o médico vai ver, a pessoa não está sentindo nada só estudou os sintomas da doença para poder dizer tudo certinho Vini, você tá agora trabalhando no,
1: também no, no, em uma empresa exatamente pra evitar esse tipo de gente dando atestado pra não trabalhar, não é isso?
3: Exatamente. Tem Lá tem todo tipo de gente. Tem o cara que tá morrendo e quer continuar trabalhando e o cara que não tem nada quer, pelo amor de Deus, um atestado. Tinha um amigo meu também que já trabalhou na empresa até me contou o caso que ele trabalhava numa empresa do Polo. E toda segunda-feira chegava a galera de diarreia. O cara enche o rabo de cachaça e chega segunda-feira dizendo que tá com diarreia que não pode trabalhar, que tá com diarreia. você porra, não chega...
2: é cachaça.
3: Cachaça. Aí ele começou a fazer o teste. Tá bom, então, vamos ver se tá com diarreia, baixa a calça calçavam a luva, procuravam o restinho de cocô lá no reto ah. e trazia, no dedo falava assim, rapaz, tá duro isso aqui, não é mole não
2: não acredito
3: caralho, depois dessa ninguém vai
1: chegar lá tá com diarreia né? assim.
3: nunca mais, se chegar com diarreia tem que fazer o um exame físico pra saber se está com diarreia e ele tascava o dedão lá puxava um pouquinho lá do reto olha, o que eu tô vendo aqui, essas fezes são fezes formadas são fezes duras, não são diarreicas
2: e o cara? e a cara do cidadão?
1: Ah, vai dizer o que? tá lá a prova, prova física do crime esse cara tomou no cu duas vezes, né velho hum, é, ainda
3: teve que trabalhar Velho, <risos> é, não tem a coragem de fazer isso, não. Isso é, mas merece, porra, merece. Porque é, é ridículo. Por que, que o INSS hoje não funciona? É porque é tanta gente fraudando que quem precisa não consegue.
4: Mas atestado eu acho uma coisa muito difícil, que tem outro lado também que acontece muito. Eu tenho muitos colegas, isso é muito comum. É, médico que não fornece o testado, muitas vezes, ou na maioria das vezes, que o paciente realmente precisa, com uma forma de punir o paciente por ter. Tipo assim, não vem aqui no meu plantão que eu não dou atestado, e isso também acontece muito.
3: É. E é eticamente incorreto, né, porque pois, exatamente, exatamente. é obrigação do, do médico.
1: Vocês que atendem, obviamente, milhões de pessoas todos os meses ao longo de sua vida, duvido que vocês sequer lembrem do nome de todos os pacientes, é verdade que o homem é mais fraco pra dor, pra doença, que mulher?
3: Das pessoas que já desmaiaram comigo fazendo sutura, 100% eram homens. Eu
4: nunca li nada científico a respeito disso, mas empiricamente a gente vê, sem dúvida nenhuma.
1: Eu falo isso de, de conhecimento de causa, sacou? Eu quando fico doente, eu viro literalmente um bebê, assim, cara. Eu, eu não consigo fazer nada, eu, eu não, não lido bem com dor, não curto, não gosto, me sinto mal. Porra, será? A lá. mulher
3: treina, pô. Mulher, mulher tem cólica todo mês, mulher treina.
1: <risos> cara, é uma boa explicação, uma boa explicação essa agora
3: mulher tem mais enxaqueca é. do que a gente. Não,
2: não é mesmo, é porque vocês são mimados pelas mães de vocês mesmos e
1: a culpa... <risos> da... A culpa da mãe agora, é isso? Não, é foda
2: porque assim, né? Vocês que se dizem mais fortes, são os machões, são isso, são aquilo, vão dominar o mundo e aí corta o um dedo e desmaia porque não consegue ver sangue. Ah, vai tomar no cu, né?
3: Leonardo de Paternoche, um beijo no coração. <risos>
1: Não, pelo nosso colega. meu de tapioca tá e ele é bem assim mesmo.
3: Ele já desmaiou. Ele cortou o dedo no vidro de uma lâmpada. Uma lâmpada daquela de... Incandescente, né? Ah, é, incandescente. É, quebrou o, o, aquela parte de vidro. Um cortezinho daquele vidrinho pequenininho. No dedo, desmaiou. E ia fazer medicina aquele sacana graças a Deus que ele mudou de ideia
2: aí pega vai, vai assistir o parto do filho chega lá o médico tem que ficar acudindo o pai e deixar a mãe se virar lá sozinha
1: vocês já presenciaram algo assim do, do pai desmaiar durante o parto porque não aguentou já precisou sentar mas desmaia, não desmaiou não
4: também isso nunca vi mas já vi pai passar mal suturando o filho. Desse, segura seu filho aí, conversa, calma ele, doutor, tô passando mal, eu vou lá fora, fica com ele aí. <risos> segura ele aí, doutor, só eu só, vou lá fora. Aí,
0: me devolve quando ele tiver 18 anos, tiver formado em um apartamento próprio, pelo amor de
1: Deus. <risos> Flávio, você é fraco pra dor não?
2: É. é, pelo tanto que Nossa, ele, ele, ele reclama no Twitter. É. É.
1: Ah, Flávio, quando dá as coisas de enxaqueca dele, ele fica offline e não aparece pra gravar. Todo mundo que já gravou doente menos o Flávio.
0: Enxaque, que você não tem noção do que, que é
1: enxaqueca <risos> graças a Deus não tem não você não
0: tem noção do que que é isso
1: é padrão ficar de bombou quando tá doente? ninguém fica doente de bombou, né? não existe essa possibilidade, né? É, deve ser lindo, né? você todo entupido nariz.
5: catarrando no nariz vai, 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 tu doente? é, tu doente, o
2: Pocondrico deve ficar feliz, ora
3: sabe uma coisa que, eu, de certa forma, não sei se é felicidade ou se é um prazer, tem um colega Lá na clínica que ele bota os pacientes no corredor que eu acho horrível, eu odeio o paciente no corredor parece HGE, parece hospital público aí ele pra andar mais rápido ele bota os pacientes no corredor porque sai um do consultório e já entra outro, né? e os pacientes no corredor olhando para as paredes não tem a televisão que tem na sala de espera, não tem uma água não tem nada, o que é que vão falar? De suas doenças
2: claro, eu... é um intercâmbio de doenças. Gente,
3: é impressionante porque eu eu fui pra salvador já perei três eu perei duas hérnias eu perei de ligadura, <risos> aí a ligadura descolou, aí tive que voltar lá para reoperar. <risos> contra... E a gente tendo aquele maior cuidado com o segredo, né? ocultar a doença do paciente, não discutir. Eles se escutam entre si, falam tudo, até mais um pouco, falam para o paciente do corredor, o que não falam nem para o médico dentro do consultório. <risos> é um prazer de estar tá doente, de dizer que está doente. Aí ah, o outro, não, mas o um meu é pior, porque tenho que foi a morroia é interna?
5: A cabeça, né?
3: Eu fico e foi seis meses de colostomia ela, aquele cocô na bolsa e tem que trocar <risos> Aí quis inclusive tudo. levar a bolsa pra casa
0: o médico não deixou
1: leva pra casa Flávio, ele troca em casa <risos> <risos> é verdade, eu não tinha me tocado nisso Esse tipo de gente realmente gosta de ficar doente Parece aquela parada de, de criança Dizer que o meu é maior que o seu Eu fico tão mal humorado quando tô doente Que só de imaginar ter que interagir com as pessoas Quando tô doente, já era assim. Eu sou uma péssima companhia Não fique perto de mim quando eu tô doente
2: É eu que tenho que aguentar né?
1: Ou com fome, ou com sono
2: é, ou, ou qualquer coisa que... ou editando
1: ou, é, é, o ou editando o podcast é. ou quando tem
2: que fazer qualquer coisa que ele não quer
1: é, mas quando tem que fazer tudo isso eu tô doente aí é pior ainda em
2: resumo, aí... não fique perto do Dudu,
1: ponto pô, que absurdo, sacanagem vocês quando ficam doente tem algum desejo secreto por comer alguma coisa, tem aquela coisa que você precisa comer porque tem aquela história de canja de galinha em que você tá gripado, tem que comer uma canja esses dias eu vi a Camila, a mulher do Flávio reclamando no Twitter que tava doente, aí o Flávio dele quer fazer uma canja quando ela chegasse em casa e tal
0: eu estava com gripe a pessoa quando tá com gripe você faz uma canja
2: faz parte do tratamento?
0: é para ela ser canja
1: sim <risos> funciona ficando bom Exato. exatamente <risos> Papel que ele não passou O chá de, de, sei lá Limão com mel Pra garganta Quando tá com a garganta
4: fodida É pro acebo Você acreditou É igual A sua fanta Com neosaldina, Dudu
1: Não, olha Agora parou Parou tudo aqui agora Isso aqui é sério isso aqui é sério A fanta uva Potencializa a neosaldina Você tá com dor de cabeça Você toma neosaldina Faz efeito Mas demora mais Você toma neosaldina Com fanta uva É instantâneo Não só para de doer A sua cabeça Como você fica Totalmente empolgado Feliz Animado com a vida porque a porra da Fanta uva todo mundo sabe que aquela espuminha roxa bate onda, todo mundo sabe disso. E o doutor Luiz Fabiano aqui presente, duvidou de mim no Twitter, ficou dizendo que era sacanagem, que não sei o que lá, foi lá, tomou, e aí doutor Fabiano, o que é que aconteceu?
4: Eu vou confirmar que um dia eu realmente tava com dor de cabeça insuportável. Eu falei, vou tomar Neosaldina com fanta uva. Queria <risos> até uma foto, eu mandei pro Dudu, e não é que puta que pariu, passou na hora, tá porra. <risos> eu tô dizendo, mas no, no tour palpite de Gordo do ano que vem, além do kit médico padrão, vai ter também uma garrafinha de fanta uva. é, é isso aí. Mas você sabe, Dudu, que isso aí foi totalmente empírico, eu fiquei pensando depois. Pra isso aí ter validade, a gente tem que fazer um trabalho científico, duplo cego, com a Neosaldina mais fantaúva e outro grupo controle com a Neosaldina com xereta de uva, <risos> com todos gaseificados é, com, com grapete, né? Garabete, e tio tempo de resposta, com uma população aí de amostra muito grande, pra gente.
2: Ou é mais divertido criar a lenda e fazer com que as pessoas acreditem.
1: Exatamente!
4: Mas... <risos> Tomem fanta uva.
2: Com eu,
1: que pior que a gente não tá nem recebendo nada fazer propaganda disso, sacanagem planta uva,
0: beijo no coração se aumentarem as vendas, a culpa é nossa
4: é. tô os escutando olha isso eu nunca experimentei <risos>
2: daqui a pouco estão usando as supositório
3: <risos> se alguém morrer lembre-se que eu não me expressei sobre o assunto <risos> Mayra? Oi.
1: Tapioca.
0: Agora diga oi, tapioca.
3: Oi, tapioca.
0: <risos> Agora com voz de enfermeira.
1: Oi, tapioca.
4: <risos> Agora com voz de enfermeira. E aí, tapioca, tudo bom? Voz de enfermeira valente lá no hospital, né? Eu quero dizer publicamente que eu tenho o maior respeito pela classe da enfermagem do Brasil.
3: Claro, ah, você tá bom. no TI, se você não tiver respeito, você tá fudido.
2: <risos>
4: né? Algum dia eles vão passar sondinha em mim, vou tomar banho, então eu tenho que ter respeito. Eu já, eu já falo pra todo mundo, já, eu já espalho no hospital, ó gente, é pequenininho, é ridículo. <risos> eu já preparo a área pra um dia não passar <risos> vergonha.
1: Cara, minha garota tá fudida.
4: Mostra a língua aí pros médicos. Ó, tem dois médicos.
1: Tira foto, manda para mim, Vou ligar o
4: webcam. É, liga o webcam. Fica abrindo a boca aí. <risos> No fim da carreira dele ele acabou se igualando ao. ao. Nossa, tá vazando o som aí do choro do meu filho, gente?
1: Tá vazando, mas relaxa.
4: Fique tranquilo. Peraí, vou, vou, falei, vou, vou dar uma som pra ele aqui, eu já volto. Peraí. Tá. Que foi, rapaz? Eu não sei. <risos> Ui! Ele
2: é o meu
4: Você quer o seu Jeep? Eu vou deixar o Jeep e já volto, gente. peraí Tá. <risos> é, vida de pai, cara! <risos> Fabiano voltou? Voltei. Na, na, Tem alguém É Sou eu, sou eu que tô. Vocês estão fegando? Depois de revirar o quarto atrás do jeep que não era um jeep, ah. <risos> era o que? Cara, sabe aqueles feijãozinhos? Magic Bean, não sei. Um feijãozinho que fica rodando. Puta que
1: pariu que era isso?
4: Cara? era isso ele chama isso de, de chip na verdade
1: ah chip ok então no meio de
4: milhões de bagunças que tinha ali no brinquedo dele eu tive que virar tudo com ele gritando pra achar e ter feijãozinho eu tentei surquir ele com o meu Delorean novo não quis mas nesse, nesse
0: caso você oferece uma caixa de papelão que eles sossegam
4: cara. não nem isso não, não teve jeito
0: porra a caixa de papelão não funcionou é foda não
4: aí. funcionou teu,
0: teu moleque é jogo duro hein meu
1: a gente vai de 4 oh, hoje? Tá. De 5 na verdade a
0: ah, é, tapioca tá tá não sabe contar. Você
2: imagina, né? Um médico que não sabe contar. Ah, dá três comprimidos aí, cara.
3: Mas, doutor, só disse três. Eu disse dois? Mas se perguntar o um índice de massa, doutor, qual é o meu índice de massa? Minha senhora, eu não sei contar até cinco. A senhora quer colocar o um índice de massa?
0: Eu sou médico, não sou matemático,
1: porra. Tá pensando que eu sou
3: o que, engenheiro, é? <risos>
1: Porque eu estou preocupado porque uma certa pessoa nessa gravação aqui foi dormir ontem, depois da 1 da manhã acordou hoje às 5, então eu
2: queria que ela fosse dormir não, cedo. Não, às 5 eu estava na fábrica, é diferente.
4: Ah, foi esses genial. amadores, esses amadores que precisam dormir, né, Tapioca? É.
1: é. é idiota,
2: Nossa, até parece que, é
1: tapioca, tá pior que a Tapioca é fácil ver. A é mais interior, pô. nem plantão dá esse porra.
4: É, só faz ultrassom. Só não fica dou. na televisãozinha lá. Eu acho mas... que eu vi um negocinho aqui.
3: Tem um negócio cinza, preto e branco aqui, mas não sei o que
4: é. Vou falar que é o nenê. <risos> Você comeu um carrinho de
3: bombeiro? Cara, parece um carrinho meu, com oito semanas parece um carrinho, as quatro rodinhas, a cabeça
1: As mães devem adorar o tipo de coisa Não,
3: mas é só assim que elas enxergam, tá vendo aqui, não, daqui, tá vendo, não, tô, tá vendo esse negócio aqui com quatro rodinhas Ah, tô vendo, é seu filho
5: Papo de ah, Gordo, não. com a gente é menos comida e mais conversa